0: Boa noite. Tá tudo certo, Yanifer? É. Yanifer poderia ser o nome de uma loja distribuidora de ferragens e materiais de construção, né? Yanifer, o amigo da construção, não é? Ah, é? Tem uma Yanifer? A Jennifer já é um, um personagem assim Conhecido A Jennifer é vendedora, você, como eu lembro que você entrou Fez aquele pedido e aumentou Então vamos lá, já vamos pensar aqui como usar a Jennifer Pra cativar mais vendas aí Eu acho que ela deu uma atrapalhada quando ela falou que Você com o coraçãozinho ocupado Aí tem uma lá ganhando Os encantos de Jennifer, porque os nossos Rapazolas aqui estão meio indignados Tá? E tem um cara reclamando, esse cara é que eu tô atrasado Primeiro que quando eu faço a live agora, no principal Eu claramente pareço mais esbelto não tô tão careca. Segundo que... É, boa noite, meus amigos. Estou aqui com, simplesmente, Senor André Andrade. Senor André Andrade, é, o, o, o judeu mais louco aqui do MBL, tá? Estamos ao Vivaço e estamos novamente aqui, direto da crise de um país que insiste em dar errado. Ah, Brasil, eu tô muito chateado, senhora Dinefi, antes eu quero fazer esse prólogo por não ter mais Rodrigo Constantino, nem Paulo Figueiredo, ocupando o espaço na Jovem Pan. Eu imagino que a Jovem Pan também deve estar chateada, porque deve ter caído a audiência deles. Mas eu gostaria de fazer um react, eu queria saber se hoje Constantino chorou. Se hoje Constantino está, estou mal, estou cercado, vocês são invejosos, com uma energia terrível. E eu não consigo. Eu procuro o YouTube dele, eu não acho. Procuro o seu Twitter e não encontro. Ah, Constantino. Ah, minha nêmesis. Quem sou eu sem você, homem? Quem sou eu sem você? É como a goiabada no teu queijo. É como arroz sem feijão. É, que piu, 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 sem é piu, piu sem frajola. Ah, Constantino. Eu queria reagir, mas estou sem reação. Longe de você. Meu eterno coração. <risos> Boa noite, miga! Valeu, galera! Valeu, Constantino Seguinte, galera. Pois é, não temos mais nosso, nosso bolita de soja aí pra nos ajudar. Baita situação chata. E temos o eterno sofrimento, eterno struggle de Jair Bolsonaro. Em sua luta para não ser preso, né? É, eu tive algumas novidades lá do, da turma do Clube MBL e o Russo tava me trazendo umas coisas interessantes, né? O aparentemente, aparentemente, ah, isso novamente, lembra que a gente pegou as votações ali no STF sobre o orçamento secreto? Aparentemente, o despacho que o Alexandre de Moraes havia dado, pegando a ah, mandando pegar conversas e quebras de criptografia, etc. Era também para acessar a tão famosa iCloud, material que fica na nuvem e fica a dica para vocês não sabem suas conversas de WhatsApp no iCloud. Né? Lance é, o nosso querido ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, ele deixava as coisas criptografadas lá e aí agora ele tem tá esse papo, ah, meu, meu WhatsApp foi clonado, não era eu falando, não sei o que, papapipa, papapá. É sabido por todo mundo que o Bolsonaro se comunicava com seus aliados diretos por WhatsApp. E pode ser que tenha conversa estranha lá no meio. O Brasil precisa saber... E essa é a coisa mais importante... Assim, Essa live é sobre isso... Na verdade, essa é uma das coisas mais importantes nos últimos quatro anos. O Brasil precisa saber qual o envolvimento do senhor Jair Bolsonaro... Com o um evento do último domingo. Assim, a gente tem que botar isso aqui na mesa. Qual foi o envolvimento dele? E a gente sabe muito bem que aquele repúdio inicial que ele fez... Porque havia pegado muito mal e haveriam consequências muito duras para ele... Esse repúdio já se transformou em estímulo. Foi, veja só, no domingo o repúdio. Na segunda-feira começou uma leve solidariedade aos presos. Na terça-feira uma solidariedade grande aos presos e uma convocação de manifestação para hoje. Hoje à noite, agora está tendo manifestação. Parece que é pequena, mas tem convocação. Aí torna-se público, já saiu matéria tá na imprensa que o senhor Anderson encontrou o Bolsonaro e o Bolsonaro já com aquele discursinho do, ah, a eleição foi fraudada que ele diz, ele posta o seguinte, não ganhou na urna ganhou por causa do STF e do TSE então amigos, então galera que vocês estão vendo aqui o que que aconteceu? O que diabos aconteceu naquele domingo? Por que diabos o senhor Anderson foi encontrar o Bolsonaro? Bolsonaro tenta recuperar sua tropa, é isso que ele está fazendo? Ele não quer perder a legitimidade perante essa massa de pessoas abobalhadas que estão lá ocupando, que estavam lá né, ocupando frente de quartéis? Esse é um programa onde a gente precisa analisar o que de fato aconteceu nessa bodega. E eu sei que é a pergunta de um milhão de dólares, porque o Alexandre de Moraes está tentando responder e todo mundo está tentando responder. Mas ninguém ainda... Eu também não tenho essa resposta e nós estamos indo atrás. Há algumas coisas que uh, a gente precisa entender e a gente pode depreender. Percebam que a ação do STF sobre o, G, uh, o GDF, que é o governo do Distrito Federal, foi muito incisiva. Tá? O STF foi com tudo pra cima, do governador, do secretário de segurança, do comandante da polícia militar e aí eu tô com o meu grande André Andrade, que pô tava pintou o cabelo de loiro o André Andrade, ele foi curtir um funk não é um funk ele curtiu um rap paulista e um trap tava, eu gosto de aquelas, né? trap é sempre isso, né é, foi com a Mercedes Benz, não sei o que é sempre isso né? ele tava lá curtindo o trap dele, mas aí eu pergunto pra ele você vê, ele tá contido só o trap, ele não quer saber muito dessa, dessa, desse bagulho. Senhor André Andrade, me vai. O, o, o Xandão derrubou o chefe da polícia, manda prender o, se, o secretário de Segurança Pública do, do Distrito Federal, afasta o governador, fez busca e apreensão? apreensão na casa do cara. É ou não é um caso em que eles acham que aconteceu algo muito errado no, no Distrito Federal? É ou não é? A linha investigativa deles vai no seguinte caminho. Meus amigos, algo bizarro aconteceu aqui. E não foi algo pouco bizarro. Foi algo muito bizarro. Então, é, por favor, coloque sobre, mandem superchats. Superchats em cima de 10 reais, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. tá? Mas minha hipótese né, vai indo cada vez mais uh, na linha da quebra interna de, uma certa, de um certo consenso, ainda não uma hegemonia, mas um consenso de pacificação que há dentro das Forças Armadas. Ou seja, sabendo que as Forças Armadas estão mantendo um consenso tênue, que mesmo com a, o, o Lula tendo assumido e eles tendo participado da posse, ainda é uma afronta, que o Múcio possui uma liderança precária. Esse ato de domingo ele precipita uma crise interna nas Forças Armadas, que interessa ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, a ele interessa a divisão. A divisão dentro do campo das Forças Armadas foi algo trabalhado por ele. Ele trabalhou ao longo dos últimos meses apenas nisso. E se a gente estender isso, uma linha temporal maior, ele está nos últimos anos trabalhando isso. Bolsonaro, quando assume o governo, em 2019, ele tinha um dos quadros próximos dele, o Santos Cruz, um dos primeiros a defenestrar, cancelar. Santos Cruz, herói de guerra, foi cancelado como se fosse um leproso, na época ele, o Bebiano. E o Olavo já deixava claro, ah, esses generais aqui, eles estão sabotando o presidente, porque basicamente os generais não queriam tocar um golpe de Estado com o Bolsonaro no poder, que é sempre o que o, o, o Olavo e o Bolsonaro queriam. Ao não entregarem o que ele queria, ele resolveu. E trabalhando no varejo. Então foram mais de 8 mil militares empregados dentro do governo federal. Mais de oito... gente tenta imaginar 8 mil pessoas. Mais de 8 mil militares. Mais de 8 mil! Tem aquele meme lá do... Né? Do, do, do Vedita. Né? É muita coisa, amigo. O, onde essas pessoas... Uh, porque, desculpa. Por qual razão essas pessoas estão lá? E aí... Uh, esse processo foi acompanhado também de um aparelhamento das forças policiais nos mais diversos estados. E a gente pode estar tá se entreolhando agora e a gente pode pensar será que ainda restam as surpresinhas do resto de Bolsonaro? Porque a dinâmica de poder ela é uma coisa muito particular. Rei morto reposto. Um exemplo, um bolsonarista está ocupando a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, que é o capitão De num no governo do Tarcísio, que é um aliado do Bolsonaro. O De Hitch já deixou claro assim não vai ter confusão com, com polícia aqui, não vai ter essa, essa brincadeira aí, acabou em São Paulo, não vai rolar, e o próprio interna corpores da polícia de São Paulo não gostou que teve policial aqui sendo agredido. Então o Derrite já deixou, não, aqui não vai rolar. O Tarcísio se encontrou com o Lula, o Tarcísio foi muito vocal em não aceitar isso, até fez elogios ao Gerardo Alckmin. Inclusive o Tarcísio está sendo cancelado. O Tarcísio sendo cancelado, Bolsonaro não está aceitando que o Tarcísio teve com o Lula, que trocou afagos, Tá? tá, o Tarcísio se for em postagens do Tarcísio no Twitter ou Instagram, tome ele porrada no homem, do bolsonarismo e se você, aliás vou pedir uma coisa, por favor por favor, alguém pegar o relatório do, que a gente fez sobre as divisões do bolsonarismo, pra botar na tela no capítulo do Tarcísio, eu falo do cancelamento inevitável que vai ver do Tarcísio tá, então é aquela coisa quem tá no clube viu antes quem tá no clube viu melhor dos, do, das divisões do bolsonarismo, o capítulo do Tarcísio e até dar alguém grifar o trecho que eu falo do cancelamento inevitável que haveria tá, por quê? o Tarcísio não vai comprar essa maluquice o, Tar, o Tarcísio não é um dia ele tem toda uma carreira pela frente o Tarcísio é governador num golpe de sorte do maior estado do Brasil se fizer uma boa gestão e assim, não tem motivos para não fazer uma boa gestão é só seguir o que já tava sendo feito será reeleito Pra que, que ele vai comprar essa briga golpista do Bolsonaro que não tem nenhum sentido? Tá? Então... O pessoal falou que eu tomei um choque. Eu... Ah! Senhor André Andrade, o que, que acontece? O... Então, essa dinâmica de poder em que o remorto reposto demonstra no caso paulista que aqui não vai ter a bagunça que eles estavam imaginando. Mas no Distrito Federal, estranhamente isso aconteceu. O caso do Distrito Federal precisa ser estudado. Bolsonaro me faz, senhor André Andrade, a vice. A vice-governadora Celina Leão é uma bolsonarista. Foi ela que fez aquele projeto. Eu já falei isso na live da tarde, mas assim, não custa lembrar. O Bolsonaro me faz a vice. O Ibanez era amigo da Michele e do Jair de jantarem e tal. O... A polícia de lá já era uma polícia bolsonarista. É aparelhada pelo ministro da justiça do Bolsonaro que vira secretário de segurança pública, que troca alguns comandantes, mantém o time dele e depois de cinco dias, ao assumir como secretário sabe, você pega teu emprego novo, acabou de entrar, plá, o que, que eu vou fazer? Eu vou viajar e tirar férias e vou encontrar o meu ex-chefe que é esse meu velho é estranho demais é estranho demais tá ah, o Felipe Preveiro disse, Renan raspa essa careca ou incomoda menos ficar penteando o cabelo e assume de vez a careca, eu não vou assumir a careca eu vou lutar contra a careca. Hoje eu tô começando a tomar os remédios para um tratamento aí brabo. Que o meu irmão comprou pra mim. E o implante vem. O implante vem. Aliás, eu vou falar, quando a Academia MBL... Academia não, quando o Clube MBL chegar a 3 mil pessoas, Renan Santos vai fazer o implante. O Chaves falou um país sério, essas manifestações estariam no além. Estariam mesmo. Num imagina. Sei lá, Alemanha. Manifestantes lá, pró Merkel, sei lá, invadem o hashtag. Gente, que loucura. A última vez que o hashtag foi invadido foi invadido pelos soviéticos. Ninguém ia permitir isso. Nenhum país sério permite uma coisa dessa. Nosso invadir, tá? Então os bolsonistas. Não, mas veja só. É. Eles não estavam depredando, eles estavam protestando. Porque é o que tá rolando agora, tá? Bolsonarista tá defendendo direitos humanos. Ai, os direitos humanos! Ai, os direitos humanos! Se você vai no Instagram do... você vê essa patacoada de direitos humanos, vai no Instagram do Antagonista, é, eles estão com um vídeo do pessoal das senhoras no banheiro feminino reclamando. Até precisava do... Esse vídeo é muito bom, senhoras. É muito bom. É... Ô é. oh, gente, cadê? É um negócio complicado e, e eles lá com o bandejão deles Ah, recebi umas linguiças com angu Não tô conseguindo comer Ô, oh, vai tomar banho Me dá essa porque eu como Depois da academia, mano, Devo tritura aquela linguiça e, e a mulher reclamando Ah, eu tô comendo pão com mortadela de... O <risos> que, que os caras acham que é um hotel aquilo lá? A moça, vocês tentaram dar um golpe de estado Vocês invadiram Três prédios públicos Importantíssimos isso é crime. Você... Alguém alertou vocês, não alertou? Vocês sabiam que vocês estavam? Vocês são maior de idade. Ah, não gostou? Leva pra casa. Então, vamos botar esse vídeo do Antagonista, que é engraçadíssimo. Nosso programa tá vazio. Agora entrou... entrou o senhor Risoleta. O que que foi? Ah, galera, presta atenção. Estamos ao vivo agora no MBL News. Eu vou fazer um react agora ao... aos nossos heróis presos lá em Brasília, tá? E então arrasta pra cima. Quer dizer, clica aqui e não aguarde. E vem me assistir ao vivo. Então, é. Galera, eu coisa que eu vou pedir, estamos só com mil curtidas e 2.200 pessoas. Zero pessoas no clube? Qual é a meta de hoje pra galera entrar no clube? 20. 20. E o que nós vamos fazer se bater 20? Tem uísque aqui, você vai beber uma dose. Nós vamos beber uma dose de uísque. É um shot de uísque? Tem shot, de uísque. shot de... Até você também ia tomar. Então, fechou. Cadê o whiskão aí? Ah, então tem um uísque mesmo? Ah, então fechou. Chega aí, gente, ó. Tem um restinho, tem um restinho de uísque. Tem uns um chivas aqui. Chivas. E nós vamos vamos secar a garrafa aqui. Ei. Hoje é hoje. 20 pessoas. Vambora. Olha, o pessoal acabou de falar que a Jovem Pan acabou de excluir todos os vídeos do Morning Show. Só restou os de seis anos atrás. Morning Show, quem dava show lá era a Zoe, né? Zoe golpista. Ah, presidente. É, eu queria que o Bolsonaro fosse meu ditador. Lembra? Vamos lá, já tá aí? Vamos reagir aqui, ó, a esse povo guerreiro. Tá sem áudio aqui pra mim. Vamos ver... Tá ah, sem áudio aqui. A gente nunca consegue, né? Nunca consegue. Tinha que ser uma coisa meio que plau fácil Absurdo. Agora tá.
1: Prim... Olha o estado desse banheiro aqui, ó. O estado do nosso banheiro aqui, ó. É um chiqueiro. Precário isso aqui, ó. Nem na cadeia tem isso aqui, ó. É um absurdo. A nossa primeira refeição no dia de ontem foi às 17 horas. Almoçamos às 5 horas da tarde. Isso aqui é um absurdo. É marmita de cadeia que deram pra nós aqui, que nem cachorro come aquilo lá. Pausa. 4 horas da manhã.
0: Moça, você tá detida. Vocês foram presos em flagrante. É assim, eu não, eu não entendi ainda a, a dessa galera. A, vocês estavam achando que ia acontecer o quê? que a, a, o, as Forças Armadas iam deter vocês após destruírem sei lá, o Congresso Nacional, vocês destruíram o Congresso Nacional, e falaram, por favor, patriota, estou mandando vocês agora para um show do Zezé de Camargo e Luciano. O que, que vocês achavam que ia acontecer? É, é uma pergunta, assim, o que, que vocês achavam que ia rolar? E aí depois de ser detido, vocês achavam que ia rolar o quê? Vou te explicar. Via de regra, vamos supor que um cara está assaltando algum lugar. Ele é levado ele é detido e levado pra uma delegacia, e ele fica detido na delegacia, na delegacia a situação é muito, eu não tô falando de um presídio tá pessoal, tô falando de... porque vocês não foram condenados, vocês não vão pro presídio vocês estão na delegacia isso aqui meu velho, vocês estão muito no lucro muito, mas muito no lucro, vocês estão com o celular aí dentro, conversando no modo no... não é gente, vocês não ganharam loteria, vocês foram detidos em flagrante vamos lá
1: pedir um cobertor, porque eu fiquei sabendo que tinham chegado os cobertores. O policial federal que me atendeu, um moreno, alto
0: gostoso é, é, é,
1: careca, ele falou pra mim que tinha acabado os cobertores, que era pra todo mundo ficar juntinho, que esquentava aqui não é, ninguém é milico. Brincar, aqui ninguém é milico, pra trás se abraçando um no outro e fazendo tarefinha de guerra, treinamento de guerra tu entendeu? A gente não é treinado pra estar tá passando por isso a gente precisa de respeito direitos humanos
0: <risos> pausa, pausa, pausa direitos humanos vocês tem uma imagem, se eu ir lá no instagram do Alan dos Panos tem uma imagem de uma camiseta dos direitos humanos que o Bolsonaro fez pra gente colocar na tela respondendo ela e a gente volta o vídeo, fechou? assim, tá lá no instagram do Alan dos Panos é, é assim sensacional é, é o twitter dele é. É sensacional. O Bolsonaro. É. Tem certeza? É, vai lá no Insta Moreno Alto. Bonito, O Moreno Alto Careca, na verdade, é o Xandão, né? Então, é assim: ele vai pegar a foto. Assim, vocês comprarem esse discurso de direitos humanos, bolsonaristas? Vocês foram os caras do... É pra si! E acabou! O presídio de Pedrinhas é a melhor coisa que tem bandeira... Na, é... em... no Maranhão. Depois disso, você achou? Depois disso, a gente ainda vai colocar o vídeo do Bolsonaro falando do presídio de Pedrinhas. Vocês têm que entender aqui, ó. Direitos humanos esterco da vagabundagem www.bolsonaro.com.br Ué, é um mito? Vocês estão pedindo esterco da vagabundagem? É um mito que tá falando, gente? É um mito, o um mito, o mito não gosta de mimimi Cometeu crime, depredou, vai, vai cana, não gostou? Papai Puta de um papinho? Vai ficar mandando esse papinho agora pra cima da gente? Vamos ver vamos ver a tia lá, vamos lá.
1: Da Maris, socorro Damares, socorro Carla Zambelli, não me ajudem. Ah. Michele Bolsonaro te mete, ah, mulher. Pausa. Socorro
0: é, Damares, socorro Carla Zambelli e socorro Michele, né? Elas estão pedindo ajuda de mulheres, e, pô, vamos lá, Damares, Damares ganhou pra senadora aí no DF, Damares quer que se dane, a Damares tá rica, Damares ela fez a vida dela, ela tá oito anos mamando lá, não sabe escrever uma frase direito a Damares, fez nada com o ministro dos direitos humanos, tá ah, ah socorro, Damares vai fazer um vídeo com você, igual o senador Marcos Tuval fez um vídeo, que é o que vocês querem fazer, vamos lá, deixa eu farmar um like nesse estronto, Todo mundo tá usando vocês igual tonto. Aí, Carla Zambelli. No máximo, ela vai entrar armada e vai atirar em alguém aí dentro. Você acha que a Carla Zambelli vai resolver algum problema? A mulher tá com medo de ser presa. A Carla Zambelli tá... Não passa, assim, uma agulha. Aí tá achando lá... Carla Zambelli vai vir armada. Direitos humanos! Mão na cabeça! Que que, que é isso? Vocês estão chablau? Que papinho... E a outra, a Michelle Bolso Bolsonaro, ela tá muito ocupada vendo como ela consegue manter o padrão de vida dela sem o cartão corporativo multimilionário que ela tinha. Agora não dá pra ficar andando com a Augustin lá, com aquele amigo dela lá, que ficava maquiando ela. Não, é, não dá. Tá, tá ruim. Como é que fica essa situação? Então não dá, não vai dar pra você contar com elas. Vamos lá, vamos pra... Vamos... Tem outro? Muito bom. Tem outro? Bom, outro, outro. É 10h40 da noite, linguiça com hambúrguer, comida horrível. As pessoas receberam macarrão com nugget e deixaram tudo aqui porque não conseguem comer. Nem cachorro come isso. Eu como fácil. Muitas pessoas são inocentes não deveriam estar nem sequer
2: aqui mais. Só uma vergonha e a gente precisa de transparência e esclarecimento.
0: O, o pessoal, deixa eu explicar uma coisa. As pessoas que foram, houve, assim, pelo menos umas 10 mil pessoas no ato. Nem todas as 10 mil pessoas invadiram os prédios públicos e ficaram lá dentro depredando. Muitas foram embora para casa e, posso te contar, elas não foram nem detidas. Vocês que estão aí, vocês são as pessoas que foram detidas pelo, pelas forças de segurança lá de Brasília, colocadas no chão. Enfileiradas, encaminhadas por um ônibus e levadas aí pro estádio. Vocês foram pegas em flagrante num prédio público que foi invadido e depredado pela turma de vocês. Que papinho é esse? Ô, oh, aqui tá todo mundo. Não, aqui tá todo mundo em cana. A situação tá ruim aí, rapaz. É, é, essa, essa coisa. assim... É, esse, esse, esse deslocamento entre o que é real, o que é fictício na cabeça dessas pessoas, é, ele precisa ser resolvido. O, o mundo fictício do, ah, eu sou um herói nacional, eu não sou um vagabundo, vagabundo é, é sei lá, vagabundo é o Kim, o Kim é um vagabundo. Ah, soube que depredaram o gabinete do Kim, né? A gente ainda vai ver o que fizeram o gabinete do cara. O melhor, melhor deputado do Brasil, oito. Oito projetos aprovados. Eu tinha achado que não invadiram o Anexo 4. Depredaram o gabinete do Kim. Que gente vagabundo! Vocês são os vagabundos. Foi um infiltrado, né? Infiltrado tinha que ir lá no Kim. Vou mostrar o relatório aqui, só. E a gente já continua com o vídeo, né? Vamos lá. Aqui é um trecho do relatório onde eu explico... Né, é, o, 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 todos os blocos dentro do bolsonarismo que vão suceder o Bolsonaro e que estão em disputa. Esse aqui é o bloco que eu chamo de conjunto vazio. Ó. Vai lá no título ali em cima. Ó. Conjunto vazio. Figura pública. Tarcísio Gomes de Freitas. Articulador. Gilberto Kassab. Por que conjunto vazio? Porque é um grupo que não tem uma posição de direita clara e assim como uh, o Kassab, que é o um nome do centrão, é um conjunto vazio. Você pode preencher ele com qualquer coisa. Então aqui, ó. O conjunto vazio representado pelo governador eleito do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terá o desafio de enfrentar o inevitável cancelamento em massa promovido pelos bolsonaristas. É assim, é a primeira sentença ali. É inevitável esse cancelamento vir por conta dos bolsonaristas. Tá? Tá ali e já começou a acontecer. Isso aqui foi publicado antes do Réveillon. Né? então assim, esse, isso aí acho que é mais ou menos época de 15 de dezembro que, isso então venham pro clube que aqui, que a, a inteligência política tá aqui, inteligência política, clube MBR, Eu aguardo vocês a gente vai checar lá, se a gente vai bater os 20 de hoje pra meter o escão pra dentro um, perguntaram sério que quebraram os bonecos do Kim assim, muito provavelmente quebraram, porque se quebraram a estátua não vão quebrar o boneco do Goku né, vamos lá, vamos ler o próximo vídeo
2: 24 horas que a gente, Segunda parte. gente só atualizando, tá bom? É, já faz mais de 24 horas que a gente tá aqui nessa situação. Tá todo mundo aglomerado, tá uma situação de calamidade. Eu nunca vi isso na minha vida, gente. Tá muito difícil. Eu tô tentando gravar esses vídeos pra ver se há uma reação coletiva de todo mundo. Tá muito difícil mesmo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem polido ponta e mortadela todos os dias, de manhã, à tarde, de noite. Tá muito tenso a situação, tem gente chorando, tem pessoas gritando, enlouquecendo. É difícil mesmo, gente, é difícil. É... A única coisa que eu posso dizer para vocês é: ajudem a gente, por favor. Chegando. Quem mandou você entrar pro celular, moça? Tá. Por favor. Não, moça. Por favor, eu tô. Deixa eu você falar. Tá eu tô tentando. Você de... tá preso. Eu, não não posso. Posso. eu Desliga. tá Não, Desliga. não é liga. Não posso. Você não. não posso entregar o disco que eu não Desliga.
0: Parece que é fake, né? É fake. Porque ela conseguiu subir o negócio. É. Tá no TikTok. Meu Deus do céu. Só duas? Faltam 18, Jennifer. Ah, a luta diária em... Enfim. Galera, que galera zoada. Que galera zoada. Vamos dando like na live? Estamos com 3.3 mil pessoas, mas só 1.500 aqui. Tá cheirinho assim que a gente pode bater umas 4 mil hoje na live. Então vamos... Eu queria pedir uma coisa. Tá rolando o Pingo Zuzis agora? Ou tá rolando o programa da Westin? Tenta dar uma olhada lá, tem uma live do Oeste rolando tá no Pingo porque eu queria comparar a audiência, né? Se a, se, imagina como é que deve estar a audiência sem, o, sem os medalhões lá no Pingo uhum. Não tá rolando live? Eita, 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 eita. É. O pinguzinho está com menos da metade. E deve ser a primeira live do susto, né? Quem é que tá apresentando o Pinguim Últimos
3: anos, né? E a gente vê que ordens judiciais ficam o tempo todo oficiando Bora, as redes sociais das mais diversas para de desmonetizar, para apresentar dados. Então é o judiciário no pé de uma empresa privada o tempo sim, todo sim. e sob pena de multa, sob pena de responsabilização. E a gente vê cada vez essa amplitude da responsabilização Muda alcançando pessoas, empresas, ver, todo mundo que está hoje, que é num local que de cara? completo... É um novo cara, eu vou Não só com os opositores dele, mas até com as pessoas da situação... Prova disso essa manifestação, esse é tipo desagrado, essa informação que desmente qualquer post do Janones. Então não tem muito o que comentar a respeito de uma Mas, pessoa que não tem é crédito nem ou não? com os seus. Todo Pingo Ziz? Pois é, né Mota, inclusive ele cobiçava a presidência da CCP? O professor de no Pingo. Justiça da Câmara, a gente falou e sobre Bins isso há poucos céu, dias em né, Campingos, né? Queria o apoio Situação. do Lula pra conseguir, essa que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. E o Por Mota possa
0: no governo. A Jovem Pan ou... virou um, um... basicamente um refugo do MBL. O Mota foi do MBL do Rio, sem talento nenhum. O Pavinato acho que teve mil votos para vereador aqui em São Paulo, profundamente anti-Bolsonaro. Pavinato anti-Bolsonaro até o talo. E aí fica aí. Agora fazendo esse tipinho de bolsonarista aí, um, um, um papinho furado, maluco. O Pavinato virou gadão? O Pavinato, assim, é, é descarado. É tipo, virei... Agora eu sou bolsonarista, mudei de ideia. É um troço descarado. Ah, vamos lá, prosseguindo aqui. Vamos... É, é, é isso aí, é o que, é o que virou tipo, assim, é... <risos> sim, sim sim assim, a a turma do Jovem Pan foi completamente descaracterizada né? o programa tá descaracterizado e pior, a Jovem Pan não vai poder manter a linha golpista não vai poder assim é, até que ponto, porque assim, eles, eles cresceram falando do Bolsonaro e tendo uma linha golpista, vocês vão poder ter linha golpista e o Bolsonaro tá sumindo de cena vai ficar meio complicado não, acabar não acabar. Assim, ó, eles correm risco de perder a concessão. Pegando as investigações, pegando certos vínculos ali deles com, o, com aquele. com tudo que está rolando. Eles podem perder a concessão. Você não pode cometer crimes usando uma concessão pública. Entendeu? É, existe regra. Meio que ninguém cumpre a regra, mas o caso ali é tão assentoso que sim, a jovem Pan pode perder a concessão dela. É, né, em se provando certas coisas. Eu acho que é, é, é provável que as investigações cheguem em, em grande parte dos comentaristas da Jovem Pan. É muito possível que o Tutinha e a turma dele já estejam sendo alvo dessa investigação mais profundada. E é impossível negar que a Jovem Pan tem relação é, óbvia e clara com essa escalada de radicalismo que terminou no último domingo. Faz uma enquete. Você acha que a Jovem Pan é responsável... Pelo que aconteceu, sim ou não? É. Galera, se falam assim, ah, tu tinha vazou o Japão, Jovem... tinha é o dono da do Jovem Pan. Ah, ele não precisa ser presidente, ele continua, dono, ele é acionista, o lucro é dele. Ele pode chegar lá, ah, Fulano é o presidente, mas é o que manca lá sua boca. <risos> então, assim, ó, ó, galera, estamos com 2 mil likes, mas temos 3.500 pessoas, vamos para 3 mil likes. Pra gente chegar... Pô, acho que vai dar pra chegar 4 mil pessoas aqui na live. Vou ficar bem feliz. Jennifer, uh, você não... Dá uma checadinha se teve mais clube. Vamos lá. O Flor Diles disse... Ah, gente, sério que vocês acreditam que só a Jovem Pan sofrerá sanções? Sanções? Quanta ilusão? Eu não sei. Eu tento achar que ela não sofrerá sanção. Mas eu acho que ela... Pode, ela tá na linha de tiro pra sofrer sanções. Não apenas ela, como inúmeros outros. Eles faltam 15. Galera, faltam 15, hein? Vamos que vamos, galera. A situação deles é muito difícil, tá? O Sleeping Giants, esse é o título aqui, é o fim da Jovem Pan. O Sleeping Giants, ele derrubou boa parte dos anunciantes da Pan. Ela ficou desmonetizada no YouTube por um certo tempo. É, anunciar hoje na Jovem Pan é meio que leproso e os vínculos entre ela e a e a o que, que eu tava falando? os vínculos entre a Jovem Pan e o público bolsonarista deverão ser necessariamente cortados caso ela enfim, deseje uma continuidade para mim tá muito claro que ela terá que pagar um pedágio na linguagem dela. Isso, tá, isso é sabido. E eles querem fazer essa transição da maneira menos dolorosa possível. Mas não vai dar, cara. Não vai dar pra você pegar assim, ah, bota aí esses caras que são vendilhões, que querem ficar muda de discurso do dia pra noite, porque vira bolsões e fica lá defendendo os absurdos no Twitter, e aí aparece lá, não, veja só, bo, bo, bo. não vai rolar. Outra coisa, esse público é volúvel. Esse público, a partir do momento que uma, um outro lugar, uma outra live, comece a, a, a atender os desígnios do bolsonarismo, esse público vai. Eles começaram a perder a audiência para a Revista Oeste. Tenta ver se ontem teve live da Revista Oeste, senhor André Andrade. Cinco dias? Nossa! Eu pensei que eles estavam com um programa diário de lives. Alguém me explica aqui nos comentários. Porque assim, eles estavam dando baile na Jovem Pan em audiência. Cinco de... quantos Quanto teve audiência a última live deles? E foi que dia? Tenta ver o Pingos no dia, como é que foi? Ah, eles foram desmonetizados, né? Foi há cinco dias atrás que eles desmonetizaram eles. Então tem isso também. Ah, pera, claro que eles foram bloqueados no YouTube. consegue checar o que aconteceu com o com Revista Oeste? Pois é, como o senhor André Andrade está mostrando, 401 mil no, no Pingo no contra 550 na revista Oeste revista Deixa eu ver a nova punição, você está com o um microfone? Ah, a galera está ouvindo agora você falar Não, você Tem que falar Mas no sim. microfone, pô, você é o senhor André Andrade. <risos> leia, leia aí a punição
3: Revista Oeste recebeu uma nova punição do YouTube. A partir de hoje, o canal Oeste é, não poderá mais transmitir Oeste sem filtro e os demais programas da casa no YouTube pelos próximos 15 dias. A justificativa, hum... conteúdo violento. Em razão do ocorrido, todos os nossos programas serão transmitidos na Revista Oeste no Twitter.
0: Entendi, estamos live no Twitter. Ah, é uma perda grande, cara. Perda, perda bem grande. Mas não tenho dó, não. tá? Revista Oeste é uma confederação de jornalistas malandros. Tá, a revista Oeste é uma confederação de picaretas, tá? É todo mundo, gente que aprendeu a ficar vendendo mentira dentro da Jovem Pan. Saiu, assim, saiu da Jovem Pan, outros foram saídos da Jovem Pan, aí fica vendendo isso aí. O Daniel Galina falou, tô muito triste, gostava dando pra ver. Até pra ficar triste, vocês têm que ter raiva de gente assim. Vocês não tem que perdoar a gente assim. Tô triste, ó, tô pra ficar triste, não. Vamos lá. Uh... seguinte Então, assim, eu acho que... É, a Jovem Pan, como expressão de uma direita que está que em dificuldades, ela, ela, ela vai passar alguns apuros, sim. Tá? É, a gente também tem que imaginar o seguinte. Ah, onde vai dar essa história? O Bolsonaro não ajuda a Jovem Pan quando o Bolsonaro continua o acirramento. Porque olha só, vou ser claro. As forças armadas podem se compor com o próprio Xandão e com o próprio Lula numa situação de estabilidade controlada. Que pode ser até razoavelmente boa para o Lula, razoavelmente boa para o Xandão e boa para as forças armadas. Agora, o Bolsonaro não tem nada o que ganhar nessa história. Eu volto a falar, o Bolsonaro não tem nada o que ganhar nessa história. Então, todos os interessados de deputados investigados, políticos, influenciadores, jornalistas, Jovem Pan, todos esses caras, eles vão precisar tocar a vida. Então, há uma necessidade de um acordo, há uma necessidade de uma pacificação. E toda vez que o Bolsonaro, ele acelera, toda vez que o Bolsonaro briga, toda vez que o Bolsonaro acirra e os influenciadores fazem o mesmo, o que, que vocês acham que acontece? Eles diminuem a possibilidade de um acordo. Por exemplo, aconteceu esse ato golpista no domingo, e aí, você vê que assim a Jovem Pan não consegue se segurar. Eles não conseguem segurar o time na programação. Os caras foram e ficaram falando... É, agora que droga, hein? Agora fortalece o Xandão. Tipo, meu amigo, invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional. Do que você que tá falando? Co Faça a cobertura. Parecia que a Jovem Pan tava participando da invasão. E aí a Jovem Pan tá, tá reclamando. Do que... Ah, olha só, somos alvo de uma censura. Oi? E mais, vocês vão fazer o que com o Bolsonaro aí? Porque toda vez que o Bolsonaro acirra, vocês sofrem. Ele acirra, vocês sofrem. Então não tá fácil a situação. Ah, um cara falou assim, não, não, o Pavinata é um personagem tão triste de si mesmo e na pan ele faz o tipo mansebo galão e faz sucesso com a legião de senhoras. Conce é, eu, eu vi isso. Tipo o Superman. É, mas enfim, ele sempre quis ser isso. É um personagem que as pessoas vão comprando, mas é, é uma coisa danosa. Né? Uma coisa danosa, porque a gente continua vendo este universo que a gente chama de direita tomado por pessoas que não têm posição. É tudo teatro para ludibriar os outros. Né? Ah, o, o Allan, infiltrados, o que dizer? Não eram infiltrados, meus amigos. Ontem saiu... uma Aliás, eu, eu gravei um vídeo, eu tratei disso no vídeo hoje. tá Ontem saiu uma matéria do Estadão identificando todas as principais lideranças, lideranças, gente que fez convocação, gente que é notoriamente bolsonarista e que estavam presentes, eles identificaram 88 lideranças, mostraram os perfis e selecionaram vídeos e declarações dessas pessoas, vejam a matéria do Estadão, essas pessoas falam destruir, vou quebrar, derrubei, Bolsonaro, sua casa está arrumada para você. Ué, se as lideranças depredaram, as lideranças, aqueles que convocaram se eles participaram da depredação, por que diabo era infiltrado? Nem precisa do infiltrado quando a própria liderança está destruindo. Qual o conceito de infiltrado quando o líder do ato criminoso que convocou aquilo faz a depredação? O infiltrado é tipo um terceirizado dele? Situação ridícula, que papinho de maluco. É papo de maluco mesmo. É papo de maluco e é papo de picareta, só que as coisas assim, a direita é tomada por picareta. Eu fiz uma live lá no. Lá no. No Telegram. Não, desculpa, no Telegram. No, no Twitter. O Spaces, que é muito maravilhoso. Meus Spaces de madrugada são, são bem bons. Que eu comento sobre a picaretagem na direita a picaretagem como a forma de trabalhar e agir no campo da direita. E que os estímulos que levam pessoas a atingirem fama e poder na direita são exclusivamente estímulos de picaretagem. Sem picaretagem não há direita no Brasil. A direita ela é mais picareta que a esquerda. Eu tenho como provar. E não estou falando de corrupção. Estou falando de falta de dignidade intelectual. Estou falando de fingimento. Estou falando de enganar. Estou falando de ludibriar os outros. De não ter posição. De trair. Me prove Gente, for, assim, gente fora do MBL, seja influenciadores, jornalistas, que não são picaretas. Eu consigo listar alguns já Ó, Felipe Moura Brasil, Nando Moura, André Guedes, Marcelo Brigadeiro, Paulo Matias. Quem mais? O André Marinho. E aí, vamos lá, listem. Só tem picareta. Só tem pica, é picareta. Pode botar influenciadores aí no meio. Ah, Paulo Cruz, bem lembrado. Ah, óbvio. Alexandre Borges, Diego Rox, Martim Vasquez, é... Raso, já falei, Marcelo Brigadeiro. Ah, João Moedo, Ideias Radicais. <risos> tá lá bolsonarizando lá, meu velho. Eu tô falando disso. Asa, Raso, já citei. Perfil Alan dos Panos, muito bom. William Vac, É que ele não é da direita, né? Uh, Danilo Gentili, obviamente. O Rene. Sim, o Rene. Ele é. Picareta, ele não é, não é, não. Bisoto, claro. André Guedes, esqueci, pelo amor de Deus, André Guedes. Iago Martins. É, aqui. Vamos lá. Agora me fale um, um bolsonarista que não se enquadre nessa posição de picareta oportunista. Eu quero um. Deve ter algum novista que não seja picareta. Picareta. Deve ter. É, é fogo? Fogo? Vila, vou colocar aqui vila. Pelo amor de Deus, vila. Pelo amor de Deus, aí. Vila é um cara que fica chamando todo mundo de nazista. Me chamou de nazista quando eu voltei. Aliás, eu me esqueci de processar o vila. Vila é um brincalhão, o cara é nazista, nazista, se fuder, maluco. Perdeu a eleição, agora vai chorar aí também. Mania, cara, nunca faltei com respeito com o Vila, sempre tratei ele com o maior respeito, sai chamando de nazista também. Ana Campanholo, Os cara. Ô, oh, mano, você é gado para chamar na Campanholo, falar que pelo amor de Deus, conheço de, de outros carnavais, aí não, não não é, é cada uma. vamos lá, mas eu fico feliz que tem algumas pessoas é, a maior parte das pessoas não são iludidas aqui, ó galera, estamos com quase 3.900 pessoas, vamos pra mil. like na live para bater mil. Jennifer faltam 13 pra gente ó, secar o iscão aqui, faltam 13 pessoas, Lobateira 13 pessoas, positividade vamos secar o uísque aqui citar o Paulo, vocês estão me tirando né maluco tira peruca Renan, não tem peruca nenhuma maluco, tá, tá, tá me tirando uh, prosseguindo né? uh, sobre esse drama da, da direita brasileira da direita brasileira ela tem que se estruturar e ela tem que entender que fazer política é passar por movimentos de sístole e diástole de avanço e retrocesso tal qual as marés a vida é feita de ciclos é a roda da fortuna, num dia você tá aqui em cima no outro dia você tá lá embaixo porque a política é cíclica também porque o humor do eleitor é cíclico também, porque os tempos históricos são cíclicos também e você vai ter que saber lidar com esse ciclo, a direita não quer lidar, como é um monte de carreirista muda de posição é, tem símbolo maior da direita brasileira do que Alexandre Frota que começou como bolsonarista radical tentou roubar a marca do MBL aí virou tucano e hoje é petista queria um cargo no Ministério da Cultura do governo Lula tem, tem, tem cara, assim tem nome que represente isso Joyce Hasselmann. esses caras são os pioneiros né? todos os outros picaretas que hoje ficam mudando de posição, tinham que erguer uma estátua pro Frota e pra Joyce exemplos do que eles são pegar aqui, cadê? Oh, ué, Tinha, tava indo pra 3,900, caiu pra 3,700. Ninguém, absolutamente ninguém, é bolsonarista impunemente. Porque quando, olha só, quando você tem... Assim, se o bolsonarismo não desse like, quase ninguém seria bolsonarista. Tá? Mentira, muita gente seria porque gosta dessas posições extremadas, gosta da tiração de sarro. Uma, uma turma gostaria. Mas se não houvesse essa recompensa, esse bolsonarismo político sistemático não existiria. O bolsonarismo, é, ele, novamente, a gente precisa... Muita gente tá falando, ah, a, nova, a direita precisa surgir nova, a gente precisa... A direita, para poder florescer, ela não vai poder ser picareta. A direita, ela tem que entender... Que você precisa passar dificuldades naquilo que você acredita e depois colher os frutos políticos daquilo que você acredita. Vou dar o seguinte exemplo. Vamos olhar para o adversário. O PT e os petistas comeram o pão que já amassou nos últimos 10 anos. Eles tomaram o impeachment da Dilma. Eles foram varridos das prefeituras. O Lula foi preso. Seus principais líderes foram presos. Outros nomes da esquerda começaram a crescer. E eles continuaram defendendo aquela estrela vermelha o tempo todo. Defenderam os nomes. Foram leais uns com os outros. Mesmo com bandidos. Bandidos dos piores que tinham no Brasil. Eles se mantiveram lá. E se fossem esses oportunistas da direita? Mandavam fechar o PT. Não quero, não sei o que. Iam, iam virar bolsonaristas. Metade do petismo ia virar de direita. Se eles tivessem a mentalidade do, dessa galera aí. Iam falar não acredito mais no que eu defendia. ia mudar de linha. Então... O problema da direita não é radicalismo, o problema da direita é aquela feita por picareta. Lembre-se disso. E no Brasil, a picaretagem é sempre o quê? Premiada. Se você for picareta, você será premiado. Essa é a lógica do nosso país. Essa é a lógica clara. As pessoas celebram a picaretagem. Tá? É... Eu digo isso porque, assim, nós vamos... Eu vou falar, não vamos falar só de coisa ruim. O Danilo Gentili, nós vamos construir essa candidatura, nós vamos construir um partido político, nós vamos construir o Livro Amarelo, que é um, um projeto de Brasil. Tem pessoas, assim, decididas, na, na maior energia, pra gente, pô, vamos debater qual é o plano econômico do Brasil. Eu vejo a molecada nova. Sabe, esse a gente falei, vamos sair do liberbobismo, essas coisas de Instituto Mises, essas bobeiras, tipo, eu só tirar o Estado que... Vamos ver os problemas reais, vamos ver como... Fa... E, meu, a molecada tá... Porra, vamos fazer. Vamos construir o nosso pro... projeto, da nossa geração. Vamos falar de segurança, de infraestrutura, de educação. Pô, demais, vambora. Olha todo o leque de coisa. E aí vamos construir isso, vamos construir um livro, vamos treinar as pessoas nisso. E aí, quando um deputado nosso se eleger, ele vai defender aquilo. E quando aquilo se tornar impopular em algum momento, ele vai continuar defendendo aquilo. Os petistas defendem... a teses que são impopulares no Brasil como aborto mas eles defendem o direitista quando a tese dele está impopular ele não defende o direitista é só um oportunista mesmo quando ele pode ter razão o direitista não está importando, se importando em ter razão o direitista está se importando em ter like tá? então a gente tem uma chance gigantesca agora, montar um partido político, se estruturar formar jornalistas, formadores de opinião é muito importante como que gente como o Felipe Moura Brasil dê certo. Que o Nando continue bombando e ele voltou a bombar bem. Que o, o Brigadeiro bomba. Esses caras precisam estar tá bem. Porque esses caras passaram pelo inferno. É uma missão pra você. falar lá e ajude, divulgue, compartilhe os vídeos do Nando, do Brigadeiro. Então, tem que fazer isso. Porque essas pessoas, assim, você tem que entender o seu senso de missão. Essas pessoas têm que estar reforçadas. Porque a cada uma pessoa que entende o que eu tô falando aqui, tem 10 mil picaretas enganando 10 mil, 100 mil otários e eles compartilhando vídeo de vagabundo. A sua ação tem que ser mais militante que a deles. Você tem que ter mais energia que a deles. Porque a gente está enfrentando uma máquina de picaretagem. Mas como tudo na vida, a picaretagem é sempre de curto prazo. A picaretagem é como construir uma casa em cima da areia. A picaretagem, a malandragem, ela depende sempre do próximo trouxa, do próximo roubo, da próxima enganação. Eis a, a lógica da picaretagem, ela é sempre de curto prazo. Porque ela sempre se baseia na ideia de que você vai enganar alguém. E uma hora essa pessoa percebe. E aí você precisa lá e vai lá enganar o um outro. E como o Brasil é um país muito grande, sempre tem um botário pra ser enganado. E eis que as pessoas descobrem isso. Vem da cursos online com aquele cara que foi candidato a presidente, aquele Pablo Marçal. É, é isso, é uma, é uma sequência de picaretagem. E é, e é isso, é o picareta atrás do picareta, é um ajudando o outro. E você tem que ser militante no contrário. Você tem que ser melhor do que eles. Porque o tempo, o longo prazo, joga a favor de quem não é picareta. O esforço repetido e a inteligência vem sem assim, o somebody love, o balacobaco. É isso. Isso aqui é uma maratona, é um jogo de longo prazo, tá? Vocês viram que tentaram acabar com a gente no último ano, não acabaram. Agora, quantos eu, eu não vi morrerem deles já? Quantas Joyce já não deixaram de existir? Quantos em Homero Marquesi, Ulisses? Gente que nos traiu. Outros sobreviveram, sobreviveram, mas calma. A vida é uma maratona. Quantos não vão cair e não vão continuar caindo? Constantino caiu bombando no auge de que estava muito feliz. Estou feliz, estão com inveja de mim. Caiu. Figueiredo, Coppola, o príncipe da direita. Ele era o príncipe, príncipe da direita. Olha, o Emilio, Coppola caiu. Outros tantos vão cair, porque vocês não são bons como a gente. Vocês não têm o nosso caráter, vocês não têm a energia da gente. Vocês, como eu vejo no Space, né? Quantos MBLs e quantos ratos ficam assistindo o Space que eu faço lá para tentar aprender alguma coisa, porque são burros. São esses caras, são esses caras, entendeu? Nove? Falta onze. Galera, onze! 11, 11 Saca só, Emílio. <risos> Carmelo Neto. Caramba, um menino, como é que você pode ser tão novo e você em nenhum momento ter sido idealista? O Carmelo Neto, ele tipo assim, ele saiu assim, ele basicamente defecava nas calças, ele foi no Congresso do MBL e ele basicamente começou a se cagar e tiveram que trocar, buscar a calça pra ele ele foi disso de um menino que não sabe nada da vida pra um malandro político o cara nem, o cara nem teve a fase idealista Esse, como é que a pessoa consegue ser isso, sabe? É, é, tem que ter algum grau de psicopatia pra você não ser idealista em nenhum momento da tua vida e é assim, essas pessoas passaram primeiro. Bem, assim, é uma fábrica, geral. agora quando eu vejo a Jovem Pan meu Deus, o que, que eu fiz com o mundo? eu girei um monte de lixo, velho eu sou uma fábrica, assim, eu tenho um, um, tem uma parte assim, a gente precisa fazer essa bagaça dar certo, porque a quantidade de lixo que eu despejei no mundo é horrível. Quantos desses caras eu vi ali, tinha quantos lixos eu não, ah, você é talentoso, vem. E eu realmente olhava o talento e não olhava o caráter, cara. É fogo. Então eu errei já demais. Eu tenho, um, assim, eu tenho uma ficha corrida de erros em apontar e descobrir gente que nem se comunica tão bem, mas que. É fogo. Nossa, aqui Clara Kido e Zanon. Dois lixos, velho. Dois lixos. Outras duas pessoas jovens que não, né, não tem idealismo. Aí ah, sabe o que o Malandro. Sabe como o malandro finge o, o idealismo? Sendo radical ser radical é a melhor maneira de você fingir que você é lista porque você tem que ser muito enfático no radicalismo e parece que você acredita muito naquilo quando você está simulando o Cleverton diz, Não, eu não tenho talento mas tenho caráter, é o que a gente está fazendo na academia, a gente falou caráter, treinamento, caráter, treinamento e o talento aparece Pô, Guto Sacarias Bétega, Sandro Talento, caráter, qualidade. Essa nova geração vem muito boa. Tô vendo o Márcio e o Glauco, um grandão, crescendo. Pô, uma baita de uma, uma alegria. E Van Gunther, lá de Minas, gigantesco no TikTok. Eu digo mais, vereador de Belo Horizonte, Van Gunther. Entendeu? Citar a Maria Fernanda. Eu adorava, eu descobri a Maria Fernanda assim, antes de estourar. Lembra? Eu Você lembra? É, ó, oh, a Maria Fernanda é boa. Sim. É. Aí eu fui ver o que, que ela falou lá do, 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 do... Deram um golpe de Estado no país dela. Ah, oh, o cavalo machucou. Que, que, que... que... quem, como é que essas pessoas... Como é que... Eu era idealista, né? Fazia política na faculdade. Eu fui a pé até Brasília. E aí surgem essas pessoas. Os caras só querem ganhar dinheiro na internet. Que mundo é esse, maluco? Se é a tomar, é a que, é que é a coisa fácil. Que é coisa fácil. É fogo. É fogo. E aí, e essas pessoas são assim: não, mas eu sou cheio de valores, discorde, você sou cristão. É tomar banho, velho. O cara botou o. Pô, vocês ficaram chocados por causa de um relógio velho. Sim, um relógio muito antigo, uma relíquia. Tá? E assim. E, e, e uma coisa, eu falei do relógio depois de fazer vídeos e mais vídeos e cards e análises, tratando do terrorismo e falando aquilo nos termos que aquilo era, apontando os culpados. E você vem falar de um material? Falei do aquilo, material, falei de tudo, falei até do cavalo. Falei de tudo.
3: Não, o assunto que eu acho que você poderia comentar é sobre a ministra dos esportes, que ela falou que e esportes não, é... não são esportes, que eu acho que concordo com ela. É Fora. Minha opinião Mas o aí. jeito que ela, que ela falou, acho que foi de uma forma errada. E assim, e esportes tem que ser um, um investimento que eu acho que é, traz muito rendimento e muito emprego e gera muito, muita renda para muitas pessoas.
0: Vou te jogar minha opinião. Olha só. É. A Anna Moser, como qualquer pessoa de esquerda, como o, os games são uma indústria que não é do universo deles, eles tratam como um inimigo. Então ela falou com muito nojinho, e depois ela foi lá e colocou de uma maneira tipo... Ah, como tem uma programação, tem uma previsibilidade, portanto não é um jogo. Ela foi pra, pra esse caminho. E não é isso, né? Mas tudo bem. O lance é pra mim... É, é... E esporte não é um esporte, porque ele não é uma atividade física. Ponto. E o Ministério do Esporte Por, por que, que eu teria que ter um Ministério dos Esportes no país? Porque, obviamente, a atividade física e esportiva ela tem efeitos sociais é, e individuais enormes. Então, sabe? Pô, e esporte não é um esporte. Talvez estivesse enquadrado no universo do entretenimento tal. Beleza. Agora, trate com respeito. Assim, milhões de brasileiros gostam... É um negócio legal pra caramba. É um negócio que o Brasil vai bem. E vai muito bem. É uma indústria florescendo. Que poderia ter, dentro do governo, uma área disponível pra... Pô, vamos ver como a gente fomenta isso, já que, já que tem brasileiros indo tão bem. E não ficar tratando com esse desdenho, com esse nojinho. Um cara mandou xadrez, mandou lembrança. Eu também não acho que xadrez seja um esporte. Mas aí entra... É... É a minha opinião, tá eu acho assim, um Ministério dos Esportes, uh, se a gente entender o esporte como uma atividade que deve ter essa atenção do Estado, não deveria ser para atividades que não tivessem esse fito, especialmente para envolver congregação coletiva e atividade física que tem um, um resultado direto na, na melhoria da vida da pessoa. Mas é a minha opinião. Vamos lá, uh... a esquerda brasileira gosta de um modelo emperrado. A esquerda brasileira é muito, e assim, a Ana Moser foi muito preconceituosa com os esportes. Cadê BBB? É esporte, tem atividade Ah, pelo amor de Deus, é, ele vai. Vocês ficam entrando em coisas aqui que tá querendo contrariar o, sabe, o senso comum. BBB não é esporte, cara. E assim, se quiser tratar o e-esporte dentro do Ministério dos Esportes, coloca, cria uma secretaria pra isso, sabe? E eu acho que tem que ser, mano, tem que ser divulgado, tem que ser, divulgado, tem que ser fomentado pra caramba. Mas... Sexo e esporte. <risos> vamos lá. Uh... Vamos, Pimbas? Ah, vamos lá, tamo enquanto... Pô, gente, vamos lá, tem C20 a meta. Vamos pro clube, vamos pro clube, vamos pro clube, vamos galera, vamos galera. Arremesso de calva esporte é... Levantar da cama, esporte, deixa eu falar esse negócio de, de esporte e esporte e tal. Eu acho, honestamente, galera, que vocês têm que fazer esportes. É, não Tem nada contra game, eu não sou muito ligado em game, eu realmente cheguei a gostar de videogame quando eu tinha até 10 anos de idade. Eu jogava Street Fighter, eu jogava uns joguinhos de corrida e tal. É, e aí quando eu fui fazer meus 15, dentre os 15 e 20 anos eu jogava Age of Empires, eu jogava Civilization... Tinha uns jogos de computador que eu gostava, tá até lembrando? Eu gosto de um de um fifa um Fifinha, quem não gosta? Só nove. Mas uh, não sou da, da, da turma do, do, do videogame, não. É, eu acho que sim, tem nada de errado. Quem gosta, gosta. Mas você, independente de qualquer coisa, vocês têm que fazer esportes. E não confundam isso com esporte físico que melhora teu corpo, que melhora teu cérebro o que vai melhorar teu cérebro não é um jogo que estimula o cérebro, o vai melhorar teu cérebro é fazer atividade física cardiovascular levantamento de peso, você precisa disso Tinder é esporte <risos> é, pois é, tem os campeões aí não tinha as campeãs Liga por em período, quem vai falar que é esporte, né? Quem não pratica nada, fica lá em casa e vai falar, viu, René? Você falava que eu tinha praticar esporte, eu pratico pra caramba. Pratica muito. Eu, eu, eu sou tão desculpa, porque já falaram o seguinte, né? O senhor sabe que. Ah, joga FIFA, não. FIFA não é game. Você não é um gamer jogando FIFA, certo? Não, a galera tem maior preconceito, porque FIFA é tipo um jogo de hétero top. Um gamer não joga FIFA, sabe? Um... É, o que não joga FIFA? Quem, sim, quem nem sabe o que é um FIFA.
3: Ah, não acho que é tão assim, né? Não, acho não é sim. irmão já joga FIFA. Assim.
0: <risos> Exato, meu irmão é um FIFA. O que, que meu irmão é? Meu irmão é um cara normal, que faz os exercícios dele, saudável e tal. O que ele vai jogar no videogame? FIFA.
3: É, faz sentido.
0: FIFA nem é gente. Você vê, a coisa é tão, é tão, é tão preconceito. Estão xingando FIFA aqui, tá os bem. gamers. Eu, ó, quer ver? Ó, eu, gente, eu apoio os esportes, eu apoio os gamers. É, Viva FIFA, não é, galera? Vê <risos> se vai ter aqui a reação. Vai ter nada. FIFA é o jogo do homem comum. Do homem carne com batata, arroz com feijão, bife batata frita, igual de FIFA. Ah, vou ligar pro Kim. Vamos lá. É que ele não vai atender, como sempre, com a grosseria dele. Né? Vamos lá, vamos ver se ele atende. Não atende, ele não atende, o que não me atende. É, só que é só pra falar de game aqui. Vamos lá, vamos começar. A... Ah, eu, eu que vou responder, pensei que você ia ler os Pimbas. Vamos lá, o Cosmonauts disse, não, não, o que é pior, um golpe de estado ou ketchup na pizza? No longo prazo, ketchup na pizza. O Diego Souza disse. <risos> Mas é, você assim, você pode tomar um golpe de estado, por exemplo, ó. O Brasil teve um golpe de estado lá, o um golpe de 64, certo? Mas não... Assim, vou falar aqui do estado de São Paulo. A gente não aceitou o ketchup na, pista, na pizza. Então não houve uma degeneração. O golpe passou, a vida seguiu. O ketchup na pizza, porém, vamos ver se a gente tivesse instituído em 64 ketchup na pizza. O ketchup na pizza... É mais do que isso, ele é um símbolo, ele é uma ruptura mesmo do, do, de caráter. Porque o cara que permite o ketchup na pizza, ele já tá, já tá pedindo a pizza de frango catupiry, que já é, não é, nem pizza é, já é de pizza doce. E disso ele já vai migrando, sabe? Ah, vou botar maionese no estrogonofe. É aquele... Eu só como dois sabores de pizza, marinara e marguerita, que são as únicas permitidas pela Associação dos Pizzaiolos de Nápoles. Porque pizza são essa. Aí tem aquela outra coisa que a gente come, que é tipo uma torta que tem umas coisas em cima. Eu... E, você, e você também defende que pizza tem que comer com a mão. Pizza, via de, assim na Itália, se come com um garfo e faca. Ah, é? É. Ah. Então... É que eu tinha visto aqui, ah, não pode colocar ketchup e não pode... Discussão meio besta do grafe, faca. É, mas é, o ketchup é, é, é. Porque o ketchup é muito menos sobre o ketchup e muito mais sobre a, 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 o universo que ele abre. É, o cara é, é o cara do. Ah, eu vou pedir um, sei lá, um, um churros com aqueles granulados coloridos, sabe? Você abriu a porta do inferno. Aí você não tem critério mais pra comida. Aí você. Sua comida passa a ser. Sabe. Eu, quando eu era criança, leitinho uma parada assim, que criança bota leitinho. Aqui não, ah, eu quero um leitinho, eu quero uma, um bagulho com. Leitinho? Leitinho é, é, é ingrediente. Não, eu gosto muito de leite moça. Vocês perderam, vocês são vítimas da, do, da alimentação industrial. Modéstia a parte, eu pago, eu gasto menos do que vocês que eu não compro coisa industrializada. Compre ingrediente fresco, faz você rapidinho plaplum. Depende, se for um bom doce de leite, eu como doce de leite. Ah, okay. Okay. Entendeu? <risos> Vamos lá. Uh... Por que as democracias não elegem mais líderes virtuosos? Pessoas que exaltam virtudes multidisciplinares. Exemplo, o Roosevelt... Putin... Ah, porque pessoas que exaltam vituras é uma característica da cultura da educação do sistema político, belíssima pergunta a democracia ela é um sistema que no fundo tem três grandes tipos de sistemas tem a oligarquia, que é o governo de poucos a monarquia, que é o governo de um a democracia, que é o governo de, de todo mundo assim, né? a democracia que é o um governo de todos, de, de muitos ela no fundo é um sistema para regular brigas entre facções você só vai ter, você presume a democracia que você haja facções em uma determinada sociedade e aí ela é um sistema que usa o povo como vamos dizer, instrumento dessas facções que vão ficar em disputa de forma permanente portanto você tem uma quantidade características como carisma é, características como agradar os interesses mais claros dessa massa vão passar por cima de outras características que vão lhe tornar um líder mais competente a lidar numa sociedade cada vez mais complexa e dinâmica. Né? Portanto, a democracia ela encontra certos limites, especialmente em países mais simples como o nosso. Né? E, enfim, nós estamos elegendo idiotas. Pô, Foi Dilma, foi Lula, foi Bolsonaro. E aí as pessoas tomam um susto que quando os vices assumem e os vices não é, o caso do Itamar e do Michel Temer, você tem uma melhora tão grande de qualidade, tão você tem um salto de qualidade. É isso. Nós já tivemos um cara muito lustrado na presidência, foi o Fernando Cardoso. Uh, nossa, teve bastante pimba. É isso? É tudo isso de pimba hoje? Nossa. Então vamos lá, mas assim, galera, vamos entrar no Clube MBL, vai. O TV Máfia disse... Renan, o Monarque pode ser preso... Seu cabelo parece lambida de vaca? Não, não vai ser preso. O TV Máfia disse... O Arthur Duvaldo pretende açaí a candidato a prefeito de São Paulo... E o seu cabelo tá cabelo de lambida... Legal, já entendi meu cabelo. O Arthur não... Ele tem que recuperar os direitos políticos dele antes. O Thiago Lourenço disse... É verdade que o Danilo é popular entre os evangélicos. Outro dia o pastor da minha igreja usou o testemunho dele na sua pregação. Maravilhoso isso. O Rogério Campos disse... O Clube Embelli não aceita pagamento exterior... Você vai mandar agora um uma mensagem no Instagram para Faustino RN. Entraram 10. faltam 10. Dez, faltam Gente, falta 10! Eu quero ir pra academia, eu quero tomar isso aqui e ir pra academia, falta 10. Bora, eu também vou. Augusto Bordinho disse, salve Nanã, o que você acha do Eduardo Bueno Puninha? Eu já gostei de muita coisa dele, mas politicamente falando, só. Nossa! E é um cara que é meio outra, lelé da Cuca. Fala um monte de verdade do MBL, acho que merecia tomar um processo. Kim Mochito Morobola disse... Renan, estou falando com meus pais sobre o Mas eles acham que mexer com política é ruim... O MBL precisa fazer um vídeo explicando quem vocês são... Para o pessoal de 35, 60 anos da classe média... Pô, minha geração, cara... Oi, a geração dos meus pais... Não sei o que te dizer, não... Rony Sodré disse... Toma aí cão um pro champanhe... Pra quando o Codorna for preso... Aguardando vocês aqui no Tour de Bumba, meu boi... Em São Luís do Maranhão... <risos> Pô, vai ser bem legal... Vamos aquele arroz Maria Isabel eu vou fazer... Eu vou fazer aí pra vocês o Opeso disse, as pessoas presas pediam ditadura e agora querem direitos humanos reclamando reclamam de si... É! Vocês queriam a ditadura militar, meu velho! Estão reclamando do sistema carcerário, é... é um troço, mano. Maurício Edo, Edo disse, passando para avisar que o PGR acabou de acionar o STF para investigar o André Fernandes, que tentou cancelar o Danilo e mais dois deputados que não conheço. Soube disso. André Fernandes, muito próximo ali do do Carmelo Neto, ele é do Ceará ele é daquela escola do, fi, do Nicolas sabe, aquela escola de, dos meninos que eram rapazolas muito abertos a experiências quando mais jovens, depois eles se tornam conservadores muito homofóbicos né? ele que se dane O I Saito disse Renan, pare de falar, vim no lugar de vir boa, tomei uma bronca Cristiana disse, boa noite, parabéns pelo trabalho acompanho desde 17 e só ah. vejo amadurecer Quais as chances da Amanda ocupar uma cadeira na Lespe? Altas. Violas de Barro disse dá pra diferenciar quem compartilha as teorias bolsonaristas por convicção de quem compartilha só por interesse? O Olavista ele o Olavista ele seguia o Olav e essas teses antes do Bolsonarista não ser esse fenômeno, mas em grande medida até quem acreditava na ideia, viu que dava pra instrumentalizar e ganhar dinheiro a ideia, então é muito bom quando você e a tua ideia né, te dão apenas lucro. O Guilherme Decico disse... Não consigo acessar o grupo do Telegram. Vale é que a assinatura não foi encontrada, mas consigo acessar a plataforma. E se vou tentar fazer de novo a assinatura, fala que eu já sou. Mandei e-mail. Guilherme, manda uma mensagem para Faustino. Faustino RN no Instagram. Ricardo Vailã disse... Renan, eu tenho... Eu tendo que tu quer multidão de pessoas assistindo ao vivo, mas a vitória vem com o tempo e qualidade, vejo que vocês estão no caminho certo, mas pô, 3 mil na live já é uma multidão e outra tem a live salva, verdade, assim, pô, a gente tá bate... hoje bateu 3,900, né, a gente fazer a livezinha com mil pessoas, 1.100, 1.200, né, tá melhorando, consistência, isso que eu falo é consistência. Lucas Filelli disse, pesquisei no site da Câmara e vi que o PL de 2019 das armas do Doval está travado na CCJ, ou seja, Bolsonaro nunca chegou a vetá-lo, Bolsonaro nunca quis andar com isso, e o projeto dele também não vai andar ali, Rafael Krause disse, essa derrocada da PAN não foi por falta de aviso, parem de idolatrar e defender político corrupto vagabundo, é óbvio, eles estão pagando por aquilo que eles plantaram, L Games diz, desde sempre todos eles abusam da pouca instrução do povo e da necessidade de acreditar em algo ou alguém, tudo por dinheiro. Cultura e diversidade demais mais, informação e conhecimento de menos, igual ao Brasil. Tito disse, uma humilde opinião. Para furar bolhas é preciso conteúdo no formato TV com pautas definidas, análise e opiniões. Renan em muitos momentos apenas conversa com membros e faz piadas internas. Isso desinteressa a nova audiência. Muito bom. Eu gostei. Mas assim, também tem pessoas que têm audiência gigantesca fazendo divagações. E com uma relação pessoal com o público mas eu acho uma boa crítica faça uma enquete, vê sim é, temos que ter ma pautas mais definidas ou mais uh, vamos dizer, divagações e comentários internos Jacob de salve Renan, só tem você no MBL para fazer as lives, te amo Calvo, muito obrigado pelo seu amor é, não, não tem só eu, mas pô, Ricardo tá de férias Sativamente, disse... Renan, trabalhei na campanha do Guto na Liberdade. Estou desempregado no momento. Tem alguma vaga aí nem que foi para limpar banheiro? Estou à disposição. Agradeço demais, cara. Assim, não sei. Estou em uma fase de até fazer corte de gasto aqui. Tutorial sem frescura, disse... Renan, você não acha que estão numa missão em glória? Porque você sabe que o brasileiro gosta do caminho fácil. Emagrecer sem fazer dieta, ganhar massa sem malhar. Acho vocês os mais certos do Brasil. Mas não acha que é um tempo perdido pelo Brasil? Olha... Às vezes é. Mas... Vamos tentar. Acho que ninguém tentou igual a gente está tentando. O Jacob disse, aliás, reforça aqui que vocês precisam fazer a live com o Curtis Yarvin, trocar ideias sobre o trumpismo no Zeo e o bolsonarismo no Brasil. Ressalto também que a presença do André Marinho seria ideal. A presença, assim, mais do que ideal, a presença seria, a presença fenomenal seria do Pedro Deiru. Alguém foi atrás do perfil do Curtis Yarvin? The Code Paradise disse, assinei o Clube MBL agora, Renan. Vamos ser amigos de verdade agora? Quero conhecer a Vetorazo. Não, agora eu sou seu amigo. João Henrique disse, como saber que esses citados não são picaretas? Há algum tempo você faria o mesmo do Pavinato e Hordem não boto minha mão no fogo por nenhum. Bela ela tá... tá belo tapão na minha cara. E... tá certo. Irso Barros disse, o que a, a revista será estritamente política ou o que acho ideal, trará literatura, cinema... Música e culinária, além das análises pertinentes à esfera política. Sim, ela terá. Ela vai, ser, ela vai abrir o leque. Vai ter análise literária, análise de filmes. Um, vai, ter um, vai ter mais debates filosóficos ali também, que a gente vai trazer. Vai ter, ana, vai ter coluna esportiva com o Bisoto. Vamos tratar de alguns musicais. E vamos trazer gente pra enriquecendo. Novamente, fica sempre aqui na mesa. Ó. É a Piauí a 451. Não pelo conteúdo, eu realmente acho ruim o conteúdo delas, mas elas entregam o que elas... Quer dizer, a Piauí entrega o que se propõe. A 451, ela fala que é de literatura, mas uma revista de lacração. O... Irso Barros disse... Uma lenda morreu hoje. Jeff Beck... nosso Jeff Beck, do Yardbirds, morreu? Como guitarrista tem admiração ao lendário de Jeff Beck? Só... Agora, pô, ele Toca demais. Toca demais, monstro. Beatriz disse... Verdade seja dita, mas muita das críticas à Jovem Pan é porque o STF quer que o ex-presidiário descondenado que não pode ser ex-presidiário descondenado. Vamos combater mentiras com verdade, porque vai dar BM colocar a imprensa na mão do carecão. Beatriz, não entendi seu ponto. Ah, a Jovem Pan ela é difusora de mentira há muito tempo, a Jovem Pan é canalha há muito tempo, muito antes de, de brigas com o carecão. Guilherme Borges disse: a esquerda progressista dos Estados Unidos e do Brasil tem desprezo dos valores morais e tradicionais dos seus cidadãos anteriores? Óbvio, essa é a grande característica dela. Porque ela é uma rebelião de uma elite. Marcelo Almeida disse: na moral, qual o problema do Pablo Marçal vender cursos? Ele vende curso há muito tempo, ele entrou na política de maneira nobre. Nossa, cara, um cara. Você vê como é que é. Como eu falo que a cultura da picaretagem no Brasil, ela só pode crescer. O cara vem defender. O Pablo Marçal vendendo curso. Na moral, qual o problema? Ele entrou na política de maneira nobre. Sim, ele entrou na política de maneira nobre. O Pablo Marçal de maneira nobre. Ele entra com uma candidatura sem sentido. Pra aparecer, porque ele queria vender um curso depois. Ele depois da eleição vendeu o curso, aliás. Né? Óbvio, aproveitou. Ele virou bolsonarista no meio, quando tirou a candidatura presidencial para surfar o universo do bolsonarismo. Acordem. O Pablo Marçal só entendeu que a política é um mercado. Mais um mercado pra pegar um monte de trouxa. Como é o teu caso aí. Nossa, olha isso aqui. Acabaram de me mandar no. No. no... Não, não, é muita picaretagem. Meu Deus, eu vou... cadê o André Andrade? Ah, você mandou mensagem aqui, né? Eu te mandei aqui, põe na tela, cara. O, o babaca do canal, um dos babacas do canal Hipócritas, né? Olha isso aqui. Essa mensagem que fica rodando. Vamos lá, eu vou ler aqui, ó. Né? Ali é o gordinho do canal Hipócritas. Sobe, sobe primeiro na foto. Gordinho lá, né? Ficou é da turma que ficou tentando dar golpe de estado e, e pedir pix, é o golpe por pix, né? Aí tem os fãs, né, estão lá. Boa tarde, meninas, tudo bem? Não sei se todas lembram desse rapaz que esteve na nossa igreja. Se não me engano, até louvou um dia. Ele era daquele canal Hipócritas e saiu do Brasil no final do ano e agora veio a esposa e a filhinha. Alugaram uma casa e conversando com a Jo e o sentimos desejo de ajudá-los. Se vocês tiverem qualquer coisa para doação, desde cama, mesa, banho, tecidos, louça e até móveis. Eles não sabem, vai ser surpresa. Se tiverem algo que podem chamar eu a Jo e o que podemos pegar ou leva na igreja, daí combinamos obrigado e abençoe. Sim, o povo se mobiliza para ajudar. Gente que em grupo eles é, é, é. quando eu falo de novo os estímulos para o Brasil produzir picaretas estão todos aí acabei de mostrar aqui gente se mobilizando para dar dinheiro para para a turma do do golpe da Carta do Bolsonaro como é que era ai 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 tá chegando a hora. sim está chegando a hora do golpe né nem rolou e, e outro lá tava aqui mandando pimba oh, vamos defender o povo marçal aí é fogo, cara. É fogo. Acabou os pimbas?
3: Sim, foi só esses e o... Pautas definidas ganharam.
0: Pautas definidas ganharam? Uau, deixa eu ver. Então tá, A gente vai ter mais pauta mais definida, então, de agora em diante. Realmente, a gente precisa ter uma estrutura mais... Enxuta profissionalzinha fazendo isso. Falaram aqui, ó... Pablo Marçal, se tiver que lamber o Lula, ele vai lamber, é óbvio, meu velho. Lembra do governalismo? Ai, cara, vai é fogo. É, acho que já deu, deu. Deu quantos? 46. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco? A gente queria, não. É A gente queria, sim. A gente queria 20. Tá, começou em quanto? 33. Então, era 53. A gente tá em 40 aí? E... Falta 7. Vamos lá, galera. 7. 47. 7, 7, 7, 7. Eu também acho que, gente, pauta engessada fica chato no programa. É. A gente fazia pauta engessada. Eu não gosto. Não é legal, não. Vamos fazer, a gente vai fazer do nosso jeito, na verdade, e vai dar certo. Gente, falta seis vendas de Clube MBL. Você pode comprar a anuidade de Clube MBL por Pix. Você manda agora um Pix de 360 reais com seu nome e telefone para suporte.mbL.org.br. Você já pega o ano inteiro, você já pega aqui no Clube. Faça uma compra agora pro Pix. Outra coisa, clube.mbL.org.br. Você já vai lá e faz o cadastro e você entra pro Clube. É aqui que a gente compartilha informações, a gente faz o treinamento e a gente produz documentários. Vídeos, entrevistas. Estamos fazendo uma revista. O clube está permitindo isso para a gente. Vamos lá, galera. É aquela última checada, tá? Sim. Aqui, vai dar a última checada. Só 46? Falei, de... eu falei, ó. Eu lutei bem. Eu lutei como pôde. Mas falhei. Peço desculpas por falhar, time. Bom, este foi então nossa live. Tá? Não teve mais nenhum Pimbinha. O Iris Barros diz: Jeff Beck se mantive ativo até sua morte. Ou seu álbum Dare and Back. Obra-prima. Ouvi-lo aí. Gosto muito de Jeff Beck. Muito criativo como guitarrista. Renan não falou sobre o título da live. Como não falei? Eu eu eu, eu tratei demais do, do, da live. Tá aqui o fim da Jovem Pan. Bom é isso, galera. Vom, vamos encerrar o programa. Obrigado, senhor Andrade. Obrigado, Jennifer. E obrigado por todo mundo. Amanhã tem mais. Vamos.